0: 오늘은 요한복음 4장3 4사을 말씀 가지고 함께 은혜를 나눠보도록 하겠습니다. 교회 아, 이번주, 제가 한달전쯤에 한 이런 얘기 드린 적이 있었어요. 제가 직업이 바뀐 것 같다고 하도 부동산을 다녔더니 그쵸? 그런 얘기 한적한번 있었는데 이번주에는 제가 또 직업이 바뀐 것 같은 기분이 들었습니다. 아, 하루 집에 가고 다음날 아침에 생각하면 오늘은 이런 작업을 해야지 <웃음> 다음은, 아, 이런 작업을 해야지. 그래서 바닥 공사 3분의 1, 뭐, 4분의 1, 뭐, 이런 식으로 생각을 하면서 지냈던 시간들이 한 하루 이틀, 뭐, 길어봐야 한 2, 3일 정도 있었던 것 같습니다. 아, 그러면서 되게 제가 이런 걸 이렇게 좋아하는 사람이 아니잖아요. 여자분들 가운데 좋아하시는 분들 있을지 모르겠는데, 저는 이렇게 막뭐 페인트 칠하고 바닥 붙이고, 뭐 이렇게 인테리어 하면서 이렇게 막 기쁨을 느끼는 타입은 아니거든요. 조금은. 귀찮아하는 성향이어서 이 과정이 나한테 되게 피곤하게 다가오면 어떡하지? 라는 생각들을 좀 했었는데 그래서 좀 재미보다는 빨리 끝내고 싶다는 생각을 했었는데 하다 보니까 재미가 붙는 것을 발견을 했습니다. 이게요 제가 처음 바닥재가 온날 처음에 저는 한 이번 주가의 절반만 할 생각이었거든요. 근데 하다 보니까 이게 늘어나는 기쁨이 있더라고요. 그래서 한 3분의 1하고 같이 일하던 친구들은 갔는데 저 혼자 새벽 1시까지 이걸 붙이고 있었습니다. 이게 너무 신나가지고 그리고는 집에 가서, 아, 절반 붙였다? 내일 가서 또 붙여야지? <웃음> 이런 생각을 하더라고요. 그리고는 그날 오후에 이게 굉장히 위험하다라는 생각을 했습니다. 왜냐하면 그 이틀이지만, 그 이틀, 삼일 정도의 짧은 시간이지만, 그 2, 3일에 저한테 삶의 동기부여는, 어, 노동이었던 것 같습니다. 그래서, 아, 일을 이만큼 하니까, 요만큼 되니까 재밌고, 일을 이만큼 하니까, 이만큼 되니까 재밌고, 그게 저한테 굉장히 큰 즐거움이 되면서, 하루를 생각하고 하루를 마무리하고 내 오늘 하루를 움직이는 힘은 바닥을 더 넓히리라. <웃음> 나는 그리고 그 바닥이 좀 넓어졌다는 보람 이런 걸로 움직이는 것들을 좀 발견을 했습니다. 그냥 위험한 거죠. 그렇죠? 지난주에 저희도 제가 기분이 좋아서 간단하게 이렇게 몇 글자 써서 붙여놨는데 지난주에 저희가 후원하는 한 아이의 집을 방문할 기회가 있었습니다. 그래서 제가 아 저번에 갔을 때좀 이렇게 아이가 저한테 좀덜 다가오고 어머니 좀 어려워하시고 그러셔서 아, 이분들이 이렇게 좀 아직 우리가 이렇게 편하지 않으신가보다라고 생각을 했었는데 다 제가 늙은 아저씨여서 그랬던 거더라고요. (웃음) 지난주 이제 수진이랑 이렇게 보경이랑 둘이 갔었는데 젊은 누나죠 누나 이모 누나가 오니까 한한 시간 넘게 굉장히 잘 놀고. 이거 굉장히 친근해하고 음, 저희가 그냥 너무 오래 있는 것 같아서 때에 맞게 일어났지. 굉장히 좋은 교제의 시간. 심지어 어머니도 굉장히 편안하게 웃으시고. 예. 예. 한참 이렇게 즐거워하다가 문득 지난번에 저 혼자 왔을 때가 생각나서 조금 쓸쓸해지는. 예. 그게 다나 때문이었구나. 이렇게 양복 입은 아저씨가 이렇게 <웃음> 그러니까 별로 안 좋아했던구나. 저는 사실 지난번에 갔을 때는 1시간 넘게 앉아있었지만 50분은 제철에 두통수만 봤거든요. 저를 쳐다보지도 않고 계속 컴퓨터만 하고 있어서 쟤 굉장히 내성적인 아이인가 보다라고 생각했었는데 그렇지 않았던 것 같습니다. 그리고 제가 어릴 때 생각이 좀 났던 것 같아요. 아, 제가 여러분들보다 젊을 때, 지수만큼 어린 시절에 저도 더 이상 늙지 않았을 때 아, 저는 고아원 사회를 한 6년 정도 했었는데 그때. 그 일주일에 한번 토요일 날 오후에 6년 동안 토요일 날 오후에 항상 같은 시간에 같은 장소에가 있었던 그것이 제 삶의 굉장히 큰 동기부여, 다른 편의 양식이 되었다는 라 생각이 들었습니다. 그 시간들을 통해서 제가 좀더 방만해지지 않을 수 있었던 것 같고 그 시간을 통해서 제가 좀더 격려받은 것 같고 뭔가 그 아이들과의 사랑의 교제를 통하여서 제가 세상을 좀더 긍정적인 에너지로 볼수 있는 힘 같은 걸 그때 얻었던 기억이 났습니다. 여러분들은 어떠십니까? 제가 두 가지 요즘에 있었던 이슈를 얘기를 했었는데 사람은 누구나 요 삶의 양식이라는 것이 있습니다. 사람이 삶의 양식을 잃어버리면 요 삶에 대한 힘을, 의욕을, 열정을 잃어버리면서 삶을 살아가기가 굉장히 버거워지게 됩니다. 그렇죠? 그래서 대부분 살아가고 있는 사람들은 어떤 식으로든지 삶의 양식을 갖고 있습니다. 어, 저한테 한때의 삶의 양식은 꿈이었던 적도 있었던 것 같습니다. 어떤 것을 이루어내리라. 그래서 오늘 내가 움직이는 이유가 그 이루어지는 거에 어떤 과정이 있기 때문에 오늘도 내가 아침에 일어나고 오늘 내가 오늘 움직이고 오늘도 그래서 피곤하지 않고 오늘 내가 다시 힘, 힘을 내는 꿈이 저의 삶의 이유였던 적도 있었던 것 같습니다. 사람이 저의 삶의 이유였던 적도 있었던 것 같습니다. 내가 저 사람을 사랑하니까 이 사람을 아끼니까 이 가족을 내가 건강하게 부양하고 <웃음> 싶으니까 돌보고 싶으니까 내가 역할을 해내고 싶으니까 그래서 좀 일이 마음에 안들 때는 집에 돌아가서 가족을 만나는 것들이 설레이고 기다려지고 그 시간이 나에게 힘이 되고 가족 때문에 사는 것 같고 이안한번 웃어주면 제 마음이 다 풀리고 약간 이런 식의 사람이 저에게 동기부여 삶의 양식이 될 때도 있었던 것 같습니다 옛날에 어릴 때는 어, 저희 때까지는 스타크래프트 였거든요 그렇죠? 오락이나 취미가 저의 양식이었던 때도 있을 것 같습니다. 저도 무한도전 약간 금당이 오다가 전 아예 중도에서 해결이 된것 같은데 전 토요일이면 의례적으로그죠 그래도 토요일에 못 보면 보통 월요일에 이제 무한도전을 봤었는데 이게 아주 15주가 넘어갔나요? 음. 근데 그게 양식이 되는 사람들도 있죠? 그죠 때때로, 우리에게, 우리가 다 때때로 그렇습니다. 어떤 취미생활, 또 가끔 여러분들도 한 번쯤은 미드의 깊은 늪에 빠져보지 않으셨습니까? 그렇죠 그래서 미국 사람들은 몇달에 걸쳐 보는 로스트 같은 걸그 사람들은 정말 궁금해하는데 나는 한 이틀 만에 그 섬에서 나오고 이런 그렇게 어떤 취미생활이 나의 삶의 양식이 되는 낮에 억지로 무엇인가 하다가 내가 돌아가서 그걸 하면 그래도 그때가 내게 굉장히 즐거운 동기부여, 쉼, 기회, 에너지 충전 이런 게 된다고 생각했던 시기도 있으셨던 것 같습니다. 사람은 나름대로 다 삶의 양식을 갖고 살아갑니다. 그것이 그 여러분들의 어떤 꿈이건, 그것이 여러분들의 어떤 관계이건, 그것이 여러분들의 어떤 취미생활이건 간에 여러분들은 어떤 식으로든지 무엇인가 양식을 설정하고 그 양식을 머금을 말미암아 삶을 영위해 나갈 수가 있다는 거예요. 양식이 없는 것보다는 양식이 있는 게 낫습니다. 양식이 아무것도 없으면 그 사람은 움직이질 못합니다. 그렇죠? 삶에 대한 의욕이 사라지고 왜 사는가 싶고 더 이상 삶을 영위해 나가지 못합니다. 음식을 먹지 않는 것보다는 음식을 먹는 게 낫는 거죠. 하지만요. 음식을 먹는다 해서 멈출 것이 아니라 그럼 이게 나에게 좋은 양식인가 우리가 고민을 필요가 있다는 것입니다. 먹지 않는 것보다는 먹는 게 낫지만 어떤 양식들은 어떤 음식들은 그렇죠? 어떤 양식이나 음식들은 여러분들에게 장기적으로 그것들을 여러분들이 섭취했을 때 여러분들의 장기를 망치거나 여러분들의 체형을 망치거나 만성적인 피로감을 더하거나 혹은 여러분들에게 조금 더 죽음이 가까워지게 하는 어떤 병을 유발시키거나 이런 것들이 가능해지지 않습니까? 그렇죠? 우리가 안 먹는 것보다는 먹는 게 낫고 오늘 그걸 먹으면 오늘 하루를 살수 있는 건 맞는데 여러분들이 무엇을 먹는가에 따라서 그것이 장기적으로는 여러분들에게 어떤 영향을 준다는 라 것입니다. 그래서 내가 어떤 삶의 양식으로 오늘을 살고 있는가를 돌아보는 것은 굉장히 중요합니다. 여러분 혹은 여러분들의 삶의 양식에 대해서 되게 자극적인 식사를 하고 있지는 않습니까? 맵고 짜고 그리 고기 고 좋아하고 한쪽이 집중되어 있는 식사들이죠. 자극적인 음식, 자극적인 식사. 어떤 사람들은 정크푸드를 먹습니다. 그렇죠? 몸에 좋지 않고 포만감을 주고 입은 되게 당장은 좋지만 편하긴 하지만 그냥 사실 내몸엔 해로운 편의점 음식들, 그냥 정크푸드라고 부르는 여러 가지 음식들을 먹는 사람들이 있습니다. 그렇죠? 아예 해로운 음식을 먹는 사람들도 있죠 뭐술담배라든가 기호식품인데 내 몸에 해가 될수 있는 것들을 과도하게 섭취하시는 분들도 계십니다 결국 그것들이 여러분들 조금 망치기도 하지 않습니까 그렇죠? 우리는 우리의 육정양식에 대해서는 이런 비유가 있습니다 그렇죠? 아, 그게 아, 그 하기 어려워서 그렇지 하기 귀찮아서 그렇지 그래 내 식단에 문제가 있어 내가 계속 이런 식단으로 계속 식사를 하다가는 내 몸이 나만 하지 않을 거야 라는 그 기본적인 기준에 동의를 한다는 거예요. 그렇죠근데 영적인 양식에 대해서는 이 기본적인 동의도 안 되시는 경우들이 많습니다. 당신이 지금 살고 있는 영적인 식사가 당신이 지금 하고 있는 삶의 양식이라고 하는 거에 당신을 장기적으로는 망칠 수도 있는 것들입니다라고 하면 왜난 이게 맛있는데 왜난 이건 에너지를 얻는데 난 이러면 신나는데 왜 내가 이러서 오늘 하루도 사는데라고 얘기하지만 얘기하면서 그게 장기적으로는 당장에 해로운 것이라는 얘기를 안 듣는 사람들이 많이 있다는 것입니다. 하면 여러분들이 검증하셔야 됩니다. 여러분들이 지금 오늘 살게 하는 그 삶의 양식이 여러분들에게 정말 건강한 양식입니까? 아니면 장기적으로 복용하면 여러분들 해롭게 할수 있는 양식입니까? 그걸 여러분들이 보셔야 돼요. 몇 가지 예를 들었지만 어떤 사람들은 과도한 식사와 집중하는 식사들을 합니다. 그렇죠? 과도한 식사와 집중하는 식사들의 내적인 특징들은 뭘까요? 어떤 특정한 삶에 너무 집중하는 것이죠. 그 자체가 나쁜 건 아닐 수 있어요. 그러면 지나치게 가족이 삶의 양식이 되는 것 지나치게 비전이 삶의 양식이 되는 것 지나치게 노동이 내 삶의 양식이 되는 것 이것은 고기를 좋아하는 사람이든가 혹은 맥골장 음식을 좋아하는 사람과 비슷한 것입니다 그 위가 남아나지 않습니다 그 소화력을 감당해낼 수가 없습니다 한쪽만 내 삶의 양식으로 삶은 사람들입니다 내 삶의 일부인데 그것이 나에게 좋고 그것이 나에게 재밌고 그것이 나에게 즐겁다는 이유만으로 이쪽만 섭취하시는 분들입니다 그럼장기적으로 건강할 수가 없습니다 정크푸드는 무엇이 있을까요? 그냥 비유적인 상상력이겠죠. 하지만 정크푸드는 저는 그렇게 그다지 나쁠 것도 없지만 좋을 것도 없는 취미생활들에서 여러분들에게 말씀드리고 싶습니다. 오늘 쉬기 위해서, 오늘 새임을 얻기 위해서 여러분들이 하고 있는 취미생활들. 하지만 그것이 여러분들에게 소망이나 가치나 은혜나 변화를 유도해내는 것이 아니라 그냥 시간을 보내는 취미생활들. 그것이 오락이건 t v 건 영화건 어떤 대중매체가 됐건 친구들과의 수다가 됐건 운동이 됐건 간에 일정한 취미생활 자체가 나에게 그냥 삶의 양식이 된다고 저는 그걸 정크푸드로 분류하고 싶습니다. 왜냐하면 그건 영적체질, 여러분들의 삶의 체질을 건강하게 만드는 것은 아니고 오늘 하루를 그냥 지나가게 하는 것이기 때문에 그렇습니다. 자극적이고 과도한, 아니 잘못된, 어, 여러분들 해롭게 하는 어, 기호식품들도 분명히 존재합니다. 뭐 예를 다 들지 않아도 여러분들과는 분명 여러분들 해롭게 하는, 데 여러분들 즐거워하는 거 있지 않습니까? 다른 사람들을 욕하는 거, <웃음> 그렇죠? 내가 다른 사람들을 해롭게 하면서 성공적인 거, 내가 이게 내, 내 주변 사람과 내내 내 삶에 안 좋은 영향 을 미치는 건데 내가 당장 분노를 표현하는 게내 기분이 풀리니까 그렇게 하는 것들, 다른 사람에서 건강하지 않은 관계를 갖는 것들, 내 성공에서 좋지 않은 삶의 방법들을 취하는 것들. 그런 것들이 당장은 내게 되게 삶의 에너지가 된다고 생각하지만 여러분들 자신을 망치는 것들이 되기도 합니다. 그렇죠? 여러분들이 현재 내 영혼의 양식이 무엇인지 들여다보실 수 있어야 됩니다. 우리는 영혼의 양식이라고 얘기하면 너무 이렇게 막 말씀, 기도, 어떤 좋은 이야기, 뭐 어떤 뭐 페이스북에서나 어떤 트위터에서 본 명언들 이런 것만 영혼의 양식이라고 생각하십니까? 삶의 양식이라고 생각하세요? 아니에요. 여러분들이 오늘 삶에 대한 그래도 열정을 갖고 움직이고 있다는 건 여러분들이 뭘 주워 먹어서 그런 거예요. 이렇게? 아, 내가 살기도 싫고, 막, 아, 다 귀찮고, 막, 이러면 여러분들 양식이 아예 없는 건데, 내가 말씀, 좋은 이야기, 삶의 건강한 도전, 은혜, 이런 게 없이도, 내가 오늘 삶에 대한 어떤 에너지가 이렇게 있다면, 여러분들 뭔가를 드신 거예요. 근데 그게 뭘 드셨는지를 생각을 하셔야 된다는 거예요. 내가 뭘 먹고 이렇게 뛰어다니고 있는지, 내가 을 들여다보고 그리고 그것이 잘못된 식단과 식사라면 개선해낼 수 있어야 된다는 것입니다 싫어요 이런 얘기하면 그쵸? 이런 얘기하면 별로 좋아하지 않습니다 예. 왜요? 사람이 굉장히 현대적이기 때문에 그래요 당장 딱 어떻게 들어요 나는 지금 이걸 먹고 오늘 움직이는 게 편하잖아요 그렇죠? 이게 맛있고 편해요 근데 지금 내가 먹고 싶은 걸안 먹어야 되고 그렇죠? 안 먹어야 되고 내게 지금 맛이 없는 걸 먹어야 되는 거잖아요 예. 이게 편하지 않죠 근데 반복해서 말씀드리지만 여러분들의 육체를 위해서는 이걸 상식적으로 받아들이긴 하시잖아요. 그렇죠? 그렇죠? 내가 이게 자극적인 음식이 나한테 안 좋고 요거 좀 줄이고 요 맛을 느껴야 돼라고 이렇게 하시잖아요. 영혼도 마찬가지라는 것입니다. 여러분 사람이요. 자극적인 음식을 끊잖아요. 그러면 물맛도 느껴집니다. 그러면 3일 금식하시면요. 물맛이 느껴져요. 물이요. 일부러 이렇게 사람이 악한 거죠 욕망을 절제하려고 하는 건데 일부러 다양한 물을 먹습니다 삼다수 먹어봤다가 아리수도 먹어봤다가 물맛이 달라요 여러분 하루만 굶어보시죠 여러분들 미각이 얼마나 대단한 거냐면요 물맛의 차이를 느껴낼 수 있어요 아 이건 좀 여러분 자극적인 음식을 먹어보시죠 물맛이 느껴집니까? 물의 온도만 느껴집니다 뜨거운 물 차가운 물만 있는 거지 물맛은 못 느껴져요 그러니까 자극적인 음식을 끊어내고 여러분들이 주워 먹고 있는 그안 좋은 삶의 양식을 끊어내고 미각을 예민하게 할 필요가 있는 거예요. 오케이? 그 과정은 좀 피곤할 수도 있겠지만 그걸 좀 끊어내고 미각을 예민하게 하면요. 풍성한 맛의 세계가 열립니다. 그리고는 그 내가 자극적으로 먹었던 걸 끊어내고 미각을 예민하게 한 이후에 내가 안 먹어보았던 것들을 먹어보기 시작해야 돼요. 그걸 삶의 양식으로 그럼 그 나물맛이 느껴지고 새로운 음식의 맛이 느껴지고 새로운 테이스트를 내가 알게 되면서 이게 훨씬 더 좋다라고 이렇게 느껴지는 흐름으로 네, 영적인 미식가가 되실 필요가 있다는 것입니다. 제목은 정확하게 생각이 안 나는데 일본 만화 중에 초바방 알아요? 미스터예요? 네. 효민이는 만화를 좀 줄일 필요가 있을 것 같아요. <웃음> 내가 가끔 만화의 예를 드는데 거의 뭐한 번도 틀린 적이 없고 정확하게 정답을 얘기하면서 눈빛이 굉장히 집중을 띄는아 네. 그렇군요, 그렇습니다. 거기서 이런 얘기가 나와요. 그렇죠? 요즘 젊은 사람들은 초밥의 맛을 느낄지 모른다는 거예요. 겨자 맛, 생선 맛, 인스턴트 맛된 초밥만 먹을 줄 알지 초밥왕에서 하는 뭐 밥알이 어쩌고저쩌고, 뭐 쌀이 어쩌고저 쩌고 이런 걸못 느낀다는 거예요, 그 사람들. 그렇죠? 그럼 여러분, 그 젊은 사람들하고 표현했던 미각을 잃은 사람들은 먹어보고 어떻게 얘기해? 굉장히 교만하게 얘기하는. 뭐 별거 없네. 이게 뭐초밥왕에서 했던 거야? 이게 왜뭐 이렇게 대단한 거야? 이 초밥이? 난천 원짜리랑 똑같은데? 이 사람은 이렇게 교만하게 얘기해요. 왜 그래요? 왜 그러거든요. 교만, 높아서 교만해진 것이 아니라 낮아서 교만해진 거예요. 그쵸? 그 맛을 느낄지를 모르는 거예요. 그죠 하지만요, 여러분들이 지금 딱 아직 영적인 식사의 기본에 서 있기 때문에, 아, 뭐, 말씀? 뭐, 기도? 뭐 이런 식단들, 이런 나물과 푸성기와 같은 식단들의 맛이 평런게 뭐가 맛있어? 난 그런 맛을 모르겠는데? 나도 먹어봤는데 아무 맛도 안 느껴지던데? 라고 하면 누구의 문제라는 거예요? 내 미각의 문제라는 거예요. 그러니까 미각을 살리려면 자극적인 식단을 끊으셔야 됩니다. 그리고 그 다음에 뭐 하는 거예요? 먹어봐야 돼안 먹어봤던 거. 여러분들 아이들 제가 교육을 참 잘못시키는 부분 중에 하나가 저는 이제는 안 먹는다고 하면 안 먹이거든요. 제가 편식쟁이라 <웃음> 안 먹는다고 하면 안 먹이는데 학교에 가면 먹어보죠. 그렇죠 먹어봅니다. 먹어보게 합니다. 왜요? 안 먹어봐서 싫어하는 건데, 먹어보면 좋아하는 경우가 생기는 거예요. 그쵸? 그렇죠? 제가 아는 그제 제자 중에 아이가 세 살인가? 그런데 두 살인가? 두 살인가? 세 살인가? 그런데 말을 그렇게 좋아하는데요. 막 어릴 때부터 말을 매긴 거예요. <웃음> 그러니까 애가 마의 맛을 알아요. 몸에도 좋은 말, 말을 달라고. 세살 <웃음> 말을 먹고 저도 모르는 맛을 아는 거죠? 비엔나 소세지에 길들어져서 느낄지 모르는 마의 맛을 걔는 아는 겁니다. 그것들이 필요하다. 다른 걸 드셔보셔야 돼요. 오프닝이 좀 긴데, 이제 내용은 예수님께서는 이것이 나의 양식이다라고 하신 부분들에서 얘기할 거예요. 그죠 예수님께서 말씀하신 여러분들의 삶의 양식, 양식, 예수님께서 말씀하신 여러분들의 영혼의 양식에 대해서 이제 얘기할 건데, 그렇게 새로운 얘기는 아닙니다. 전형적인 얘기일 수도 있어요. 하지만 여러분, 그것이 여러분들한테 전형적인 얘기인지 새롭지 않은지를 판단하지 마시고요. 여러분들 이걸 내가 먹어봤는지 안 먹어봤는지 판단하셨으면 좋겠습니다. 한번 먹어봤는데 이거 말고요. 여러분 이 맛을 아시는지 모르시는 판단을 보셨으면 좋겠어요. 여러분들은 분명히 무엇인가의 삶의 양식을 가지고 오늘도 살아가고 있습니다. 그것이 오락이건 꿈이건 관계이건 어떤 다른 무엇이건 간에 무엇인가를 가지고 또 삶의 양식을 갖고 살아가고 있는데 그것이 아니라 새로운 삶의 양식을 내가 배우고 습득하여서 진짜 그것이 나의 삶의 양식이 되고자 하는 그런 결단이 오늘의 설교를 통해서 여러분들한테 이루어졌으면 좋겠다는 소망이 있습니다. 오늘 말씀은 간단합니다. 어렵지 않습니다. 예수께서 이르시되 나의 양식은 나를 보내신 이의 뜻을 행하며 그 일을 온전히 이루는 이것이니라 라고 말씀하고 계십니다. 예수님께서 자기의 양식은 뭐라고 얘기하셨습니까? 자기의 양식은 나의 양식은 나를 보내신 이의 뜻을 행하며 그일 온전히 이루는 것이다 라고 얘기하고 계십니다. 예수님은 이 얘기를 할때 앞뒤의 스토리를 좀 살펴봅시다. 예수님께서는 어디로 가고 계시던 중이셨습니까? 예수님께서 사장 앞부분에 보면요. 예수님께서 유다를 떠나 다시 갈릴리로 가실 때 사마리아를 통과해야 하였다라고 얘기하고 있습니다. 예수님께서는 유다에서 갈릴리로 가고 계셨습니다. 그렇죠? 예수님의 목적지는 어디예요? 갈릴리입니다. 예수님의 출발지는 어디예요? 유다입니다. 그럼 예수님에 있는 이 사마리아는 어떻게 되는 거예요? 갈리로 가기 위해서 통과하고 있는 중이었어요. 그리고 본문에 보면 또 이렇게 적혀있네요. 그 야곱의 우물에 계셨는데 4장 6절에 보면요. 야곱의 우물이 있더라. 예수께서 길을 가시다가 피곤하여 우물 곁에 그대로 앉으시니 때가 6시쯤 되었더라 라고 얘기하고 있습니다. 예수님께서는 요 유대에서 갈리로 가는 여정 가운데 어떻게 하셨어요? 지금 되게 피곤하셨어요. 그리고 목이 마르셨습니다. 그쵸? 그리고 후반부에 보면, 제자들이 이르되, 라비어 잡수소서 하면서, 제자들이 동네에 들어가서 음식을 구해왔던 것들을 볼수 있어요. 그러니까 예수님께서 지금 여기서 내가 유다에서 갈리로 가는 여정 가운데, 피곤해서 여기 잠시 쉬면서, 제자들이 음식을 구해오기를 기다리고 계신 중이었습니다. 그쵸? 그 예수님께서 여기 앉아 계신 이유입니다. 근데, 이 앉아 계신 중에, 이 앉아계신 중에 누가 나타나죠? 한 여자가 나타납니다. 그 여자가 나타났을 때 예수님께는 그 여자를 보시는 시각에서 새로운 관점을 가십니다. 여기서두 가지가 가능합니다. 하나는 뭐예요? 아까 제가 말씀드린 이예수님이 시추에이션에서 예수님이 자기 자신을 보는 거죠? 난 지금 여행하는 중이에요. 그렇죠? 여행하는 중인데 피곤해서 쉬고 있는 거예요. 음식을 기다리면서 여러분들 여기가 지금 사역제예요? 아니죠. 그 여자를 만나려고 약속 장소에 나오신 거예요? 아니에요. 심방 시간입니까? 아니죠. 설교 시간입니까? 아니에요. 예수님께서 그 앵글로 보셨다면요. 여자가 오고 여자가 가도 신경 쓰지 않을 수 있는 순간이었습니다. 그냥 아, 내가 여기 유대 내가 갈릴리에 가서 해야 될 설교를 준비하실 수도 있고요. 아, 제자들은 왜 이렇게 빨리 안 오는 거야라고 해서 음식을 기다릴 수도 있고요. 아, 힘들어서 못해 먹겠다고 이렇게 기대서 그냥 녹을 그냥 로그아웃하고 계실 수도 있는 거였어요 근데 예수님께서는 그 시점에 그 여자에게 반응하십니다 왜요? 왜 반응하십니까? 예수님께서는 뭘 알았기 때문에 예수님의 삶에 하신 첫 번째 하나님의 뜻을 알았기 때문입니다 오늘 본문에는 하나님의 뜻을 행하며 그것을 이루었다를 얘기하고 있지만요 행하며 이루었다는 뭘전제하고 있어요? 알았다를 전제하고 있습니다 예수님께서 그 순간에 행동하셨던 이유는요 하나님의 뜻을 알았기 때문에 하나님의 뜻은 뭐예요? 하나님의 뜻은 이 세상을 구원하는 게 하나님의 뜻이에요 굉장히 높이 올라갑니다 그렇죠? 이 세상을 구원하는 게 하나님의 뜻이에요 그럼 나는 누구예요? 이 세상을 구원하려고 온 사람이에요 그게 나예요 그럼 저 여자는 누구예요? 저 여자는 이 세상에서 구원받아야 되는 여자예요 그럼 이 순간은 어떤 순간이에요? 이 순간은 내가 여행의 과정이나 배고픈 쉼의 시간이나 내 제자들을 기다리는 기다림의 시간이 아니라 이 순간은 저 여자에게 인생의 기회를 제공할 수 있는 순간이에요 라고 새로운 뷰가 열리는 겁니다 이게 여러분들이 가져야 되는 첫 번째 양식 하나님의 뜻을 아는 것입니다 이것이 인생을 살아가는 첫 번째 양식이 됩니다 하나님의 뜻을 아는 것에서부터 출발해서 어디까지 이르느냐 하면요 이 순간의 의미를 아는 것까지 오는 것 이것이 우리의 인생의 첫 번째 양식이 됩니다 우리의 왜 인생에 양식이 없는지 아십니까? 우리가 모르기 때문에 그렇습니다 우리가 몰라요. 뭘 모릅니까? 최종적으로는 이 순간의 의미를 모릅니다. 이 순간의 의미를 모른다는 게 뭐예요? 지금 그래서 내가 무엇을 해야 되는가를 모른다는 거예요. 지금 내가 무엇을 어떻게 해야 되는? 지금 내가 무엇을 선택해야 되고 지금 내가 무엇을 행동해야 되는가 지금 내가 이 순간을 해야 되는 걸 몰라요. 왜? 내가 누군지를 모르기 때문에 그래요. 왜? 저사람은 누구인지 모르기 때문에 그래요. 왜? 하나님의 뜻이 무엇인지 모르기 때문에 그래요. 하나님의 뜻이 무엇인지 모르고 내가 누구인지 모르고 저 사람이 누구인지 몰라서 이 순간이 어떤 의미를 갖고 있는 순간이 모르기 때문에 지금 내가 뭘 해야 될지는 모르는 거예요. 그게 이 사람에게 없는 첫 번째 양이에요. 사람들에게 없는 첫 번째 양식이에요. 그걸 모르면 뭐가 없어집니까? 삶에 대한 양식, 에너지가 없어집니다. 여러분들은 힘들어서 일이 잘안 풀려서 뭔가 모티베이션이 없어서 여러분의 삶의 열정이었고 여러분의 삶의 에너지가 없고 여러분들 삶의 양식이 없다고 생각하십니까? 아닙니다. 그게 아니에요. 지금 이 순간의 의미를 모르기 때문에 내 삶의 양식이 없는 거예요. 그 순간의 의미를 아는 거 지금 가장 먼저 중요합니다. 예수님께서 이 순간에 그저 기다리기만 하셨다면 그저 계획만 세우셨다면 그저 준비만 하셨다면 이 순간은 그냥 지나가는 순간이었겠죠 왜요? 예수님이 몰랐기 때문에 그렇게 됐겠죠 그럼 여러분들은요? 우리는요? 모르기 때문입니다 지금 이 순간이 나한테 의미가 있는 순간인지 모르기 때문이에요 그래서 이 순간이 나에게 별다른 의미가 없는 순간처럼 다가오는 순간 여러분들의 삶의 에너지와 양식은 사라지는 것맨 먼저 이것을 구하십시오 예수님의 양식 첫번째는 이것이었습니다 내가 하나님의 뜻을 아는 것이나 양식이다라고 얘기하십니다 하나님의 뜻을 아는 것 이것이 여러분들의 양식이 되어야 됩니다 내가 무지의 장마에서 걸어나와서 하나님 제가 지금 무엇을 해야 되는 순간입니까 내가 어떤 사람입니까 저 사람들은 어떤 사람이고 이 현장은 어떤 곳입니까 그럼 내가 어떤 마음과 뜻과 계획으로 이 자리에 서 있어야 됩니까? 라는 걸 바로 보셔야 됩니다. 거기서부터 양식댐과 자유댐이 찾아옵니다. 우리의 피로감은 어디 있냐면요. 내가 규정하는 이 순간의 의미와 실제 내가 겪는 이 순간의 의미가 다르다고 느껴질 때이 톱니바퀴가 안 맞을 때 우리는 인생이 커다란 피로감을 느낍니다. 나는 아, 지금 이 순간 내가 뭐 이렇게 살아야 될것 같은데 이걸 해야 될것 같은데 환경은 그걸 안 맞는 거예요. 되게 난 지금 뭔가 역동적으로, 비전적으로, 혹은 뭐 즐겁게, 혹은 편안하게 내가 막 이걸 해야 돼, 하고 있어야 될것 같은데 지금 이거는 그게 아니에요. 그러니까 안 맞으니까 난 그냥 피곤한 거죠. 싫고, 부담되고. 하지만요, 여러분은 삶의 모든 순간에서는 주님의 의도와 계획이 있습니다. 주님의 의도와 계획이 있다는 이 하나님의 샬롬은요. 하나님께서 모든 여러분들의 삶의 순간에 의도와 계획이 있다는 건 살아봐 어떻게든 되겠지가 아니에요. 그 의도와 계획을 여러분들이 파악해야되는 거예요. 그 의도와 계획을 깨달아야 되는 겁니다. 그 의도와 계획이 있어도 여러분들이 깨닫지 못하면요. 그건 지나가는 거예요. 그러니까 내가 지금 이 순간에 대한 하나님의 의도와 계획을 알때 그것이 나에게 양식이 된다는 것입니다. 여러분들이 오늘을 살게 합니다. 근데 그걸 먹고 살면요. 건강합니다. 그걸 먹고 살면요. 체형도 아름다워지고요. 그걸 먹고 살면요. 건강에 에너지도 넘쳐나고요. 그걸 먹고 살면 장기적으로도요. 내 모든 육체가 협력해서 는 이루는 것 같은 그런 은혜. 풍성함이 넘친다는 것입니다 두번째 예수님께서는 무엇을 자기 양식이라고 하십니까 하나님의 뜻을 알고 두번째 하나님의 뜻을 행하고 라고 얘기하십니다 나의 양식은 나의 보내신 이의 뜻을 행하는 것이며 라고 얘기합니다 행동하는 것입니다 다시 얘기합니다 예수님께는 서 피곤하셨습니다 여기가 목적지도 아니었습니다 배고프셨습니다 기다리고, 기다린다는 리 업무를 하고 계셨습니다 그 여자의 반응이 그렇게 좋지도 않았습니다 그래서 내가 이 순간의 의미가 뭔지 알아도 행동하지 않을 수도 있으셨습니다 우리가 그러는 것처럼. 두 번째, 여러분들은 때때로 이 순간의 의미를 압니다 내가 기도해야 될 때라는 거 내가 이 일을 시작해야 될 때라는 거 내가 이렇게 움직여야 될 때라는 걸 압니다 근데요 우리는 굉장히 복잡하게 생각합니다. 그렇죠? 그 하나님의 의미부여와 하나님의 규정 말고 다른 규정들을 사용한다는 거. 나 지금 바쁜데 나 지금 피곤한데 나 지금 이걸 하고 있는 게 아니라 저걸 하고 있는 건데 내 플래닝은 이렇게 되는데 저 사람은 나한테 이렇게 대하는데 난 다른 규정들을 그 순간에 집어넣습니다. 여자가 반응이 그렇게 좋지도 않은데 나 지금 굉장히 피곤한데 나 지금 기다리는 중인데 밥이나 먹고 나 지금 거기 가서 일을 하려는 건지 여기가 내가 하는 일이 아니잖아.라는 식의 자기의 새로운 규정을 섞어놓습니다. 그럼 이 사람은 어떻게 돼요? 복잡해지는 거죠. 복잡해지는 사람은 행동하지 않습니다. 두 번째 예수님께서 하나님의 뜻을 알고 그 뜻을 행하셨다라는 것을 있습니다. 그러면은 왜 예수님은 그렇게 복잡해지지 않고 행하실 수 있는가? 우리는 왜 자꾸 복잡해지고 행하지 않는가? 우리의 가장 큰이 행동하지 않음에 무죄에 대한 문제였다면 두번째 우리가 이 행동하는 양식을 먹지 못하는 제일 큰 오해 제일 큰 이유 중에 하나는 뭐냐면요. 여러분들은 아무것도 안 하는 것을 삶의 양식이라고 생각하는 편견이 제일 크게 자리 잡고 있기 때문에 그렇습니다. 아무것도 안 하는 게 쉼이 아무것도 안 하는 쉼이 내 삶의 양식이라는 편견이 있습니다. 아, 나는 저기 가서 할 거잖아. 왜 여기서 또 하라고 그래. 아, 이 사람 반응이 안 좋잖아. 나 지금 피곤하잖아. 나 지금 배고프잖아. 이런 걸 말하면 안 움직이려고 합니다. 왜요? 내가 그렇게 행동하는 것들이 양식을 생산하는 것이 아니라 내 에너지를 소비하는 거라는 오해들이 나한테 있기 때문에 그렇다는 것입니다. 여러분들 생각해 보세요. 육체는 이 말이 맞아요. 육체는 이 말이 맞습니다. 육체는요. 움직이면 에너지가 소비되고요. 누워있으면 에너지가 충전됩니다. 물론 시간에 따라서 너무 많이 충전시키시면 안되지만 그렇죠? 이렇게 파란 분이 들어오시면 이제 쓰시면 되는데 이제 더 이상은 안돼요. 근데 그렇게 육체는 그렇지만요. 영혼은 어떤 면선 반대예요. 영혼은요. 아무것도 하지 않고 있는 동안 방전됩니다. 그리고요. 영혼은요. 일하고 있는 동안 충전됩니다. 여러분 상상해보세요. 여러분 내면이 어떠셨습니까? 여러분들이 뭔가 보람있다고 느끼는 일을 하루종일 피곤하게 해낸 저녁에 삶의 뿌듯함이 찾아옵니까? 내가 하루종일 했어야 된 일은 다미뤄놓은 상태로 늦지막하게 자고 놀고 있고 불필요한 대화들과 유행 가운데 하루를 그냥 허비하고 돌아간 저녁에 뿌듯함과 만족감이 찾아옵니까? 어느 때 포만감이 찾아와요? 내가 의미있는 노동을 하루종일 했을 때내 내면의 포만감이 찾아옵니까? 내가 오늘 하루를 낭비해버렸을 때내 인생의 포만감이 찾아옵니까? 여러분 그 포만감을 기억하실 것입니다. 내가 하루를 의미있게 썼을 때 내가 의미있는 행동들을 했을 때 하나님의 뜻을 행했을 때내인생에 포만감이 찾아오지 내가 그 시간들을 낭비했을 때는 요내인생에 어떤 포만감도 찾아오지 않습니다. 여러분 쉬지 말라는 얘기는 아닙니다. 여러분들이 육체를 갖고 있기 때문에 쉬는 거예요. 육체를 갖고 있으면 저녁에 좀 주무십시오. 육체라는 정사적인 것도 포함됩니다. 여러분 사람의 머리는 요 24시간 텐션할 수 없어요. 그냥 가끔 이완시키세요. 예능 프로도 보시고 수다도 떠시죠 하지만 그게 메인이 돼서는 안 됩니다. 그렇죠? 내가 육체를 갖고 있기 때문에 그런 거예요. 하지만 내 영혼은 우리가 정반대로 움직이는 거는 아셔야 돼요. 사실 여러분 육체가 쉴때 영혼은 진짜 부정적인 의미에서 노동을 하고 있는 거예요. 아무것도 하지 않는 노동. 영혼은요. 아무것도 하지 않을 때 인격은요. 아무것도 하지 않을 때 커다란 피로감을 느끼는 거예요. 그래서 인생에 가장 피로한, 피곤한 순간은 언제예요? 무의미한 노동을 하고 있을 때죠. 왜요? 육체도 피곤해지는데 영혼도 피곤해지니까. 그 사람은 뭐가 필요하겠어요? 순간의 의미를 아는 게 먼저 필요하겠죠. 그 사람은 1번으로 다시 돌아가야 되는 거예요 그럼 2번 여러분들 아셨습니까? 지금 이 순간의 의미를 아셨습니까? 그럼 그 순간의 의미를 행동하셔야 돼요. 여러분 담백해지십시오. 담백해주세요 복잡한 다른 유들을 가지고 오지 마십시오. 복잡한 다른 유들을 가지고 오지 마시고 내가 아무것도 안 하는 게 내가 쉼이라고 생각하지 마시고 내가 지금 이 순간 하나님이 하나님의 뜻과 하나님의 뜻을 통한 나와 저 사람과 이 순간의 의미를 이해했을 때 그럼 내가 지금 이 순간 무엇을 하는 게 맞느냐라고 깨달아지는 그것들을 하시면 됩니다. 그것이 여러분들의 삶의 양식이에니다 여러분들이 그렇게 행동하셨을 때 여러분의 삶의 진정한 포만감을 맛볼 수가 있습니다. 세 번째 예수님께서는 뭐라고 얘기하십니까? 예수님께서이러시오 양식은 나를 보내신 이을 뜻을 행하며 그를 온전히 이루는 것이라 라고 얘기하고 있습니다. 이루는 것이라고까지 얘기합니다. 사람이 제일 피곤할 때 언제인지 아십니까? 제일 피곤할 때이 1번, 2번이 돼도요. 사람이 요 내가 지금 농사 지어야 될 때는 걸 알아서 봄에 농사를 지었어요. 여름에 내가 행동해야 될때는걸 알아서 피를 뽑고 농사를 계속하면서 행동을 했습니다. 근데 가을에 추수가 안 되면요. 하... 그게 제일 힘든 겁니다. 사실. 그렇죠? 그게 굉장히 힘듭니다. 내가 힘써 애써 농사를 지었는데 제대로 추수가 이루어지지 않을 때 그래서 예수님께서세 번째 양식이 뭐라고 얘기하셨어요? 나의 양식은 나를 보내신 이의 뜻을 행하며 그 일을 온전히 이루는 것이라고 얘기했습니다. 그것이 이루어지는 것 그것이 구현화되는 것세대에서 말씀하고 계시는 것입니다. 그 열매를 볼때 그것이 나에게 참된 뭐가 됩니까? 양식이 된다라는 거예요. 그 열매를 볼때그열매 우리가 보여주고 느껴지고 경험될 때 우리가 참된 양식이 됩니다. 여러분 이세 번째 이야기에서는 격려와 도전을 동시에 봐주셨으면 좋겠습니다. 하나님은 이세 번째 얘기에서 예수님이 세 번째 에서 무엇을 전제하시는 것입니까? 여러분들이 하나님의 뜻을 알고 그 뜻을 행하고 있다면 그의 결과는 어떻게 된다는 거예요? 나온다라는 거예요. 이 본문은 것들을 전제하고 있습니다. 예수님께서 그렇게 고백하시는 것입니다. 내가 하나님의 뜻을 알고 그 하나님의 뜻을 행하면 하나님은 분명히 나와 함께 일하셔서 그 결과들을 나에게 주신다라는 것이에요. 그 결과들이 나에게 분명히 있을 것이라는 믿음입니다. 그리고 그 결과들을 있을 것이라는 믿음을 가지고 그 결과를 누릴 때 어떻게 되는 거예요? 그것이 나에게 양식이 된다는 것입니다. 예수님께서도 이것으로 말하면 격려받으셨습니다. 예수님께서 무엇으로 말하면 격려받으셨습니까? 이 여자의 변화됨을 통해서 격려받지 않으셨습니까? 여러분 상상해 보십시오. 예수님의 설교하면서 변화되지 않았던 사람들은 또 얼마나 많이 있었습니까? 예수님께서 하는 뜻을 알고 그뜻을행하셨음에도 불구하고 그 뜻에 대해서 열매를 맺지 않고 변화되지 않아서 예수님께서 발에 먼지를 떨어버리고 나갔던 성, 도성들도 분명히 있었습니다. 근데 그럴 때도 있었지만 지금 이 순간 주님께서뭘 보셨습니까? 이 사마리아 여자가 가장 악하다고 표현될 수 있는 여자가 자기의 삶의 양식을 남자로서 찾았던 이그 여자가 이제는 하나님부터 자기의 삶을 양식을 삼아야 된다는 내가 영원적으나하는 생물에 대해서 이 여자에게 얘기하셨을 때이여자 이것을 받아들이고 달려나가면서 내가 메시아를 보았다라고 전도하고 선포하는 모습을 보면서 예수님께서 뭐가 되는 거예요? 양식이 되는 경 격려가 되는 거예요 기쁨이 되는 거예요 그래서 제자들이 먹을 걸 갖고 왔는데도 나에게 너희들이 알지 못한 양식이 있다고 얘기하시는 것입니다 내가 주의 뜻을 알고 주의 뜻을 행하고 그 변화의 결과들을 볼때 이것이 나에게 양식이 되어서 내게 이 충분한 에너지와 충분한 관광을 먹자도 배부름이 나에게 있다고 얘기하십니다. 그러니까 제자들이 누가 우리 대신 밥 주셨냐 뭐 이런 식으로 얘기를 하고 또 예수님은 또 답답해하시고 뭐 이런 예, 대화가 되는 거죠. 그리고 예수님은이 다음 구절에 뭐라고 하셨습니까? 추수할 것은 많다 일꾼이 적으니라고 얘기하십니다. 추수할 것이 많다는 게 뭐예요? 문제는 하나님의 뜻을 알고 그뜻들을행하는 사람이 없는 것이지 그 결과가 나기 어려운 게 아니라는 거예요. 결과는 지금 나게끔 돼 있어요. 오히려 추수할 거는 많아요. 근데 뭐가 문제예요? 일꾼이 적다는 거예요. 그러니까 너희가 하나님께 일꾼을 보내주셔서 알아 무슨 뜻입니까? 이런 사람들이 되어야 되고 이런 사람들이 찾아야 된다는 뜻이에요. 하나님의 뜻을 알고 하나님 뜻을 행하는 사람들이 부족한 것이 문제이지 그것을 했을 때 이미 추수할 것은 많다는 거예요. 이미 준비가 되었다는 라 것입니다. 그러니까 세 번째 이것이 우리의 삶의 양식입니다. 내가 주의 뜻을 알고 주의 뜻을 행했을때 하나님께서 주님의 결과들을 나에게 보게 하시는 것 누리게 하시는 것이 나의 삶의 양식이 된다는 것입니다. 여러분이 담백함이 여러분한테 있으십니까? 이 어렵지 않은 뻔함이 여러분한테 있으십니까? 이미 여러분들이 많이 들었던 전형적인 이야기들입니다. 저는 사실 다시 한번 성실에 대해서 설교하고 있는 것입니다. 여러분들 가운데 이것이 있으십니까? 뻔한 얘기죠. 전형적인 얘기죠. 압니다. 저도 이것이 뻔한 얘기라는 걸 전형적인 얘기요 근데요. 묻습니다. 있으십니까? 그래서. 여러분들 이것이 있으십니까? 여러분들 진짜 이것이 삶의 양식이십니까? 내가 하나님으로만 이 순간의 의미를 알아서 그대로 행동했더니 그 결과들이 나에게 와서 내가 그때들과는또 기쁘고 다시 중요한 생각들을 알고 그것을 행동하고 그래서 다시 한번 그 결과들을 누리고 이런 내가 그래서 담백한 하나님의 생각대로 살아갔더니 하나님의 결과들이나게 풍성하게 임하는 이 담백함이 여러분 가운데 있으십니까? 여러분 이 담백한 양식을 먹으십시오. 이 담백한 양식을 여러분들 먹으셔야 됩니다. 우리 가운데 먹고 있는 우리 가운데 삶의 양식이 없는 것들이 내가 생각을 해서 내가 복잡하게 생각을 해서 뭔가 내가 결정을 하고 그 결정대로 행동을 해봤더니 내 행동의 결과들이 날라오고 그래서 내가 감당이 되지 않고 그것이 내 삶의 형태이고 틀이고 패턴이진 않습니까? 그렇기 때문에 내 인생에 양식이 없는 것은 아닐까요? 하나님이 아니 계셔서가 아니라 하나님이 오늘 당신에게 만남의 추억을 주지 않으셔서가 아니라 하나님은 지금도 우리 가운데 만남의 추억을 내리고 계신데 내 안에 내 생각으로 결정하며 그것들로 행동하고 그내 인생의 결과들을 지고 가는 속에 있기 때문에 그러면서 내 인생이 내 뜻대로 풀리지 않는다고 해서 주님을 원망하고 양식이 없다 하고 내 인생이 곤비하다 하면 하늘 얼마나 안타까우시겠습니까? 좀 내려놓읍시다. 성경에서 여러 가지 예를 들었지만 성경에서 얘기하는 가장 자극적인 양식은요. 여러분들의 판단이라는 양식이에요. 이게 자극적인 음식입니다. 그 음식을 먹기 시작하면 미각이 마비돼서 다른 것을 먹을 수가 없습니다. g 스를 먹어도 맛을 느끼지 못합니다. 그것들을 내려놓으시고 이 담백한 삶으로 여러분들 자신을 초대하셨으면 좋겠습니다. 여러분 여러분 이렇게 담백하게 살고 싶지 않아요? 진리가 나의 양식이 되고 성실이 나의 양식이 되고 열매가 나의 양식이 되는 여러분들은 되게 복잡해 보이는 이삶 가운데 여러분들의 삶의 양식을 여러 가지로 취미도 내 삶의 양식이 되고 성공도 내 삶의 양식이 고 가족도 내 삶의 양식이 되고 뭐도 내 삶의, 삶의 양식이 되니까 내 머리는 자꾸 폴더가 돼 있어서 그래 내가 일도 해야 되고 가족도 챙겨야 되고 그리고 내 취미생활도 좀 해야 되겠고 근데 이것도 때때로 좀 신경 써줬으면 좋겠고 내가 이것도 하고 싶고 그러니까 머릿속에 다섯 가지 폴더가 들어갔는데 4시간 24시간밖에 안 되고 그러니까 난 되게 복잡하고 서운하고 항상 뭔가 조정해야 되고 바쁘고 그러니까 나는 양식이 없는 것 같고 항상 쫓기듯이 살아가는 것 같고 여러분 혹시 이렇게 살아가고 있지는 않습니까? 이런 삶의 패턴이 이렇게 형성되고 있지 않나요? 그러지 마십시오. 그러지 마시고 이 순간에 대한 하나님의 뜻들을 찾을 때 여러분은 훨씬 더 담백한 삶을 살아갈 수가 있다는 것입니다. 주의 뜻을 알고 주의 뜻을 향하고 그 결과를 보는 그것이 때때로 내 가정에 대한 것이고 때때로 내 현장에 대한 것이고 내 인격에 대한 것이고 하나님께 때, 때에 맞게 나를 인도하셔서 내 삶과 내 자신과 내 사회 내 가족에게 때에 맞게 집중하게 하시면 내 인생 가운데 내 인생을 인생답게 살아가게 하시는 그런 가운데 있고 그것이 나에게 결과로서 다가오는 이 담백함을 여러분들 누리실 수 있다는 것입니다. 그런 양식이 있을 때그 사람이 보면 어떻게 해요? 내 쪽으로 되게 풍성해 보이는 거예요. 그 사람이 내가 내 쪽으로 에너지가 여기가 넘쳐 보이는 거예요. 이 사람이 부유하는 사람이 이 사람이 배부르는 사람입니다. 그렇죠? 하나님께서 주신 양식에 풍부한 사람이라는 것입니다. 여러분들 이것들 여러분들 기대하셨으면 좋겠습니다. 하나님의 뜻을 아는 것, 주의 뜻을 행하는 것, 그 결과를 보는 것. 예수님께서는요 이것을 양식으로 그 십자가의 삶을 살아가신 것입니다. 여러분들 십자가의 삶을 살아가야죠 사명의 삶을 살아가야죠 은혜의 삶을 살아가야 됩니다 그러면그 은혜의 삶을 살아가고 싶으시다면요 이 양식을 먹으십시오 여러분 가끔 기독교에 대해서 가치적으로 여러분들이 도전 받고 동의하실 수 있죠 이타적인 삶, 도전적인 삶, 세상을 변화시키는 삶 어떤 브레스브트리가 추구한 어떤 가치적인 기독교에서 여러분들이 도전, 도전 받을 때가 있을 것입니다 근데 여러분 그 도전 받고 요 하루만 해보십시오 되나 일단 내가 안 돼요 내가 어? 내가 안 돼요. 내속 뒤집어져서 못 하겠어요. 에, 내가 나쁜 놈이라. 다른 사람 사랑하고 이타적이고 성격 이런 거 싫어요. 내가 싫어요. 그리 됩니까? 세상이 안 받아져요. 그쵸? 세상이 안 받아줍니다. 그리고 세 번째, 결과도 없는 것 같아요. 일단 그러니까 좀 해버리고 마는 거예요. 왜? 양식이 없기 때문에 그렇습니다. 양식이. 내가 어떤 가치적으로만 그들을 파악하고 내가 그걸 적용을 해보려고 해봐야 안 되는 것입니다. 왜요? 주인께 공급하시는 에너지, 주인께 공급하시는 힘, 주인공은 그 양식을 먹고 누림으로 말미암아 그 힘으로 해야 되는 것인데, 그렇죠? 아무런 힘이 없이 내가 그것들을 하려고 하니 오히려 곤비한 짐을 지고 내가 쓰러지게 되는 것입니다. 그래서 결론부로 갑시다. 그래서 하나님께서는 뭐라고 야, 뭐라고 얘기하십니까? 결론부의 하나님은 그래서 하나님이 나의 양식이라고 얘기하것입니다 하나님의 나의 양식이라는 성경은 굉장히 많이 하는 얘기렇요만나 그렇죠? 외출하기 구약에서 나오고요 신경에서 오병이와 기정에 나오고요 성찬식의 이미지도 그렇고요 그렇죠 성경에서는 계속 하나님이 너의 양식이시다라고 얘기합니다 그렇죠 하나님의 양식이다라는 건 정말 풍성한 의미가 있지만 이 의미도 포함되어 있는 거예요 뭐예요? 하나님께서 나에게 주의 뜻을 가르치시고 그렇죠 하나님께서 내 행동을 도전하시고 하지만 행동은 내가 하는 거예요 하지만 행동을 도전하시고 그리고 하나님께서 그 행동한 풍성한 결과를 보게 하시고 행동은 내가 하는 거지만요. 사실은요. 내가 하는 게 없어요. 왜? 가르쳐줬으니까 행동을 할수 있는 거잖아요. 그렇죠? 행동을 하야 결과가 없으면 난 한두 번 해보고 쓰러질 거잖아요. 그렇죠? 그래서 하나님께서 나 가르치시고 행동하면 그 풍성한 결과를 보게 하심을 말미암아 어떻게 됩니까? 하나님께서 나에게 양식이 되신다는 것입니다. 하나님이 당신의 양식이 되게 하십시오. 우리는 이 전형적인 얘기까지 오려고이먼 길을 돌아왔습니다 하나님이 당신의 삶의 양식이 되게 하십시오 당신의 꿈이나 당신의 관계나 당신의 취미나 당신의 그 어떤 무엇이 당신의 삶을 오늘도 달려가게 하는 양식이 되게 하지 마시고 하나님이 오늘 나를 살아가게 하는 양식이 되게 해야 된다는 것입니다 나의 꿈이나 나의 철학이나 가치관이나 내가 하고 있는 일이나 내가 하고 있는 소유나 내가 있는 주변 사람들이나 이 모든 것을 종합적으로 구성한 그 무엇이나가 내 양식이 되어는 안된다는 것입니다. 그게 아니라 하나님이 오늘 나의 양식이 되셔야 됩니다. 하나님의 가르침과 하나님이 이루게 하시는 그것이 나의 양식이 되는거 됩니다. 그것이 만나 매추하기로 살아가는 것이고 그것이 성찬식에 동참하는 것이며 그것이 오병이의 기적의 떡을 먹고 있는 것입니다. 이 양식을 여러분들이 드실 수 있어야 됩니다. 다시 한번 반복해서 얘기하지만, 여러분들이 그 구소, 구성, 부정적 구성적, 구성적 구조를 만든 것들에 여러분의 삶을 천착시키지 마시고. 저도 때때로는 그렇게 살았던 것 같아요. 저도 때때로는 그렇게 살았던 것 같습니다. 살아가면서 사람들이 얼마나 중요합니까? 사람들이 양식이 돼야죠. 사람들이 나 좋아해주는 사람들. 나를 좋아해주는 사람들이 있어야 되고. 저는 정말 부끄러운 얘기지만, 제목회 활동에서 일정기간은 뭐 그것이 아예 그런 것까지는 아니었겠지만 일정기간은 제 안에 있던 혼탁함은 저는 강당이 무대였던 시기가 분명히 존재합니다. 사람들이 나를 다 쳐다보고 있는 게 너무 좋고 조명받는 거 좋고 집중받는 거 좋고 그 시간이 행복하고 그걸로 하나 채우고 그리고 또 내가 갖고 있는 비전 내가 이루고 싶은 꿈내 계획, 플래닝 내가 걸또 해내고 있고 잘 돼가고 있는 것 같고 그것으로 또내 양식을 삼 그리고 내 가족과 나를 어려울 때도 아껴주는 그 인간관계, 어? 나를 백업해 주는 사람들, 내 편인 사람들, 그것들로 또내 양식을 삼고, 그리고 때때로 내가 하고 있는 간단한 취미생활들, 어떤 그내내 내 인생에 내가 힘들 때 나를 한 호흡 돌리게 하는 취미생활들, 나를 여유를 찾게 하는 그것들 도 양식을 찾고 딱 짜는 거예요. 딱 짜놨습니다. 사회적인 비전과 성취, 그리고 내 내가 만족감을 느끼 어떤 거대한 인간관계. 그리고 나를 도와주는 자그마한 인간관계, 내 삶의 조금조그마한 취미생활들, 내가 내 인생에 에너지를 공급할 수 있는 루트와 파이프를 세네개를딱 박아놓은 겁니다. 그걸로 쭉쭉쭉 들어옵니다. 그러면 인생에 힘이 넘치죠. 힘이 넘치지 않겠습니까? 주말에 딱 가면 나를 집중해보는 사람들 100여 명이 있고, 그 사람들이 나를 칭찬하고 집중해주고, 잘하신다고 하고, 그럼 사회적인 명예의 심리가 만족이 되잖아요. 내가 하고 있는 가치 있는 계획들, 내가 오늘도 이루어가고 있잖아요. 얼마 또 나한테 만족이 됩니까? 내 가족이 돼 있습니다 그것도 나한테 얼마나 만족이 되고요 그리고 저는 취미생활도 몇개 있었어요 그럼 또 그것도 나한테 만족이 되지 않습니까 거기에 하나님께서 나의 양식 되실 틈은 어디에 있습니까 그렇게 내 인생의 양식을 내가 다 충전해 놓아서 내가 그 양식을 먹고 그 떡을 먹고 오늘도 그 정크푸드와 자극적인 음식을 가득 네배를 채우고 살아가면 하나님께서 어떻게 나의 양식이 되시겠습니까 왜요 그게 다 있잖아요 그러면요 오늘 지금 이 순간이 나에게 무슨 의미일까 물어볼 이유가 없어요 왜 스케줄이 쫙쫙 나옵니다. 스케줄이 쫙쫙 빠져요. 내가 만나야 될 사람들 해야 될 일, 계획할 것들, 기도 제목들 다 나와요. 기도 때도 무대로 물어볼 것도 없습니다. 내가 할말은 내가 다 알아요. 그럼 하나님께서 개입하실 일이 없죠. 하나님이 나의 양식되시지 않죠. 하나님을 진정으로 찾는 기회라고 하는 것은 이한 축이 무너졌을 때 거대한 관계의 문제가 생겼다든가 가족 간의 관계가 안 좋다든가 내 사역이 내 뜻대로 안 풀린다든가 이럴 때야 겨우 정말 모든 걸 내려놓고 한번 기도하고 여러분들 이것이 진정한 의미에서의 신앙생활이 아닙니다 진짜 깊은 신앙생활은요 아니 사실은 그것만 신앙생활이라고 할 수도 있죠 좁은 의미로 얘기하면 진짜 깊은 신앙생활은 오늘 내가 주님의 떡으로 먹는 게 신앙생활이에요 오늘 이 순간의 의미를 내가 주님께 다시 듣고 것들을 해나고 그래서 하나님이 하신 것을 또 보고 하는 그것이 그 담백함이 나에게 있는 것이 진정 의미의 신앙생활입니다. 주변 사람들을 보기면 그 사람이 어떤 일을 하는 것처럼 보이기도 하고 사람들 이그 사람을 좋아하는 것처럼 보이기도 하고 그 사람이 뭐 이런 저런 것들이 있는 것처럼 보이기도 하지만 사실 이 사람을 구성하는 건이 담백함이 있는 것이 이 사람이라는 것입니다. 여러분들 멀리 멀리서 보는 사람들 여러분들 그런 기준으로 평가하지 않으십니까? 어떤 유명한 목사님이 어떤 유명한 성직자가 그 사람이 그 일을 하는 즐거움에 어떤 무슨 사업 잘 되는 사람이 좋아하는 것처럼 그 일을 하는 즐거움에 그리고 사람들이 다 자기를 존경해주는 기쁨에 자기가 대단한 일을 하다는 자부심에 그리고 주변에 친한 친구들 때문에 그 사람이 잘 살아가고 있다고 라 하면 아저 사람은 신앙은 없다 종교인은 아니다 라고 얘기하지 않으시겠어요? 여러분 생각하는 종교에는 어떤 한경진 목사님이 어떤 분인지 내가 정확하게 모르겠지만 그분이 보내주셨던 모델처럼 이젠 내가 할 일들을 다 했으니까 내가 제일 좋아하는 건 담백하게 주만 만나는 것이라 고 생각하면서 나한 사성 밑에 조그만 초가 하나를 짓고 거기서 내가 하루 종일 기도하겠다고 들어가시는 뭐 이런 모습 우리가 생각하는 종교인 아니에요? 신앙인 아니에요? 내가 사회적 성취와 사회적으로 받는 인정들 이런 것들은 진짜 별거 아니어서 담백한 신앙으로 돌아가는 게 여러분들이 진짜 신앙이라고 하지 나이가 들고 노년이 되어서도 내이 사회적 성취를 포기하지 못해서 여전히 죽을 때까지 뭔가 직함을 가져야 되고 사람들에게 조명받는걸 포기하지 못해서 여전히 내가 사람들의 제일 위에 서서 뭔가 해야 되고 여러분 이런 종교자들을 보면 뭔가 신앙적이지 않고 뭔가 세속적이라고 말씀하지 않으십니까? 그리 다른 사람 눈에 티를 보지 말고 우리 눈에 있는 들뽀를 봅시다 여러분들은 어떠십니까? 오늘은 내가 살아가는 삶의 양식을 무엇을 만들고 있느냐는 거예요. 내가 그렇게 파이프들을 박아놓고 살고 있다면, 내가 그런 쿨타이 때문에 그런 대형교회 당회장 목사님과 그런 어떤 특정한 문제를 일으면 우리가 비판할 이유는 또 무엇입니까? 비판할 근거가 우리에게 있기는 합니까? 우리가 그런 분들 우리가 좀 비판할 수 있다면, 그래도 나는 지금 내가 최선 하고자 하는 것은 그런 것이 아니라 주의 은혜 한 떡으로. 오늘의 만나 오늘의 매출하기로 오늘의 말씀으로 살아가고 있는 그 내가 우리 가운데 있을 때아 그래도 좀 이게 더 심오한 것이고 깊은 것이고 사실인데 라고 얘기할 수 있는 거 아니겠습니까? 그러니까 제가 마지막 결어 쪽으로는 무슨 얘기를 하겠어요? 그러니까 기도를 하셔야 돼요. 주의 떡을 먹지 않고도 힘차게 살아가시는 여러분 기독교 교리를 가지고 여러분들을 합리화시키고 정당화시키고 여러분들이 의로운 삶이라고 칭한 바에 어떤 논리를 세워 놓은 이후에 주의 떡은 먹지 않고도 힘차게 살아가시는 여러분 여러분들이 하고 있는 그 논리가 그 이야기가 성경에 나와있는 논리일 수 있습니다. 맞는 얘기일 수 있어요. 하지만 여러분들이 오늘 주의 떡을 먹고 달려가는 것이 아니라면 전 여러분들이 하는 얘기를 믿을 수가 없습니다. 믿을 수가 없습니다 제가 그랬기 때문에 그렇습니다 부끄러운 얘기지만 제가 목회를 시작하고 지금까지 제가 추구했던 목회적 가치는 여러분들이 생각했던 것 이상으로 여러분들 이상으로 저는 맞고 바르고 가치 있고 성경적이라고 확신합니다 하지만 저는 때때로 실제로 아까 말씀드렸던 것처럼 그런 불의의 떡을 먹으면서 제목회에 껍데기를 영위했던 적들이 분명히 있습니다 지금도 그럴 수 있고요 옛날그랬다고 요즘에 안 그런다는 것이 아닙니다 지난주 설교 오프닝에도 얘기했잖아요 지난주 이틀은 저는요 진짜 바닥 가는 즐거움의 인생을 살았습니다 목사가 그 40일 동안은 기도도 전혀 없었고 이 교회가 어딘지도 생각도 없고요 그 40시간 동안은 바닥만 있는 거예요 바닥만 그게 40일이면요 그게 400일이면요 오늘 이 기적의 떡을 먹으셔야 됩니다. 이 은혜의 떡을 먹으셔야 됩니다. 하나님이 여러분들이 양식되게 하셔야 됩니다. 진짜 말씀을 마치겠습니다. 오늘 설교는네 사람에 대해서 얘기했습니다. 첫번째 자기검증이 되지 않은 사람입니다. 자기검증이 되지 않은 사람들은 자기가 무슨 양식을 먹고 살았는지 스스로 모르는 사람들입니다. 먹긴 먹었는데 뭘 먹었는지 기억을 못하는 사람들입니다. 많은 사람들이 었습니다 제일 상태가 안 좋은 것입니다. 오늘 이 사람이 살아갑니다. 뭔가 먹고 살았었는데 자기가 뭘 먹었는지 기억을 못해요. 여러분, 자기검증이 안 되는 사람이라면 여기서부터 먼저 걸어 나오십시오. 뭘 먹었는지 적어보세요 내가 왜 지금, 지금 이걸 하고 있나? 여러분, 오해하지 마세요. 이렇게 긍정 에너지만이 아니에요. 여러분들 움직이게 하는 건다 여러분들의 삶의 양식입니다. 아, 내가 진짜 어쩔 수 없이 자식 때문에 산다. 이것도 삶의 양식이에요. 아, 내가 진짜 짜증나는데 아, 그냥 돈 벌어야 되니까 한다. 이것도 삶의 양식이에요. 지금 나를 움직이게 하는 삶의 양식이 무엇인지 명확하게 보셔야 됩니다. 첫 번째, 자기검증을 하십시오. 두 번째, 잘못된 양식을 점검하십시오. 잘못된 양식 내가 이거 정크푸드 먹고 있다가 하면 그만 드십시오 그거 그렇게 계속 먹으면 큰일 납니다 오늘은 살죠 지금은 배부르죠 하면 그 큰일 나는 겁니다 여러분 이렇게 한달두달석달 달 1년 이년 먹으면 큰일 납니다 여러분들 장기 복용하시잖아요 그렇죠 몇 년째 그걸 먹고 살고 계시잖아요 장기가 남아나겠습니까 체중이 남아나겠습니까 여러분 컨디션은 괜찮을까요 아니요 그렇지 않습니다 여러분 잘못된 식사 습관을 고치셔야 됩니다 잘못된 양식을 점검하시고 끊내십시오 세번째 첫번째는 자유검증이 안되는 사람 두번째는 잘못된 양식으로 사는 사람이 있었다면 세번째는 성실을 양식으로 사는 사람이 있습니다 성실을 양식으로 사는 사람들은 무엇이 왔는지에 대해서는 하나님의 뜻을 구하는 거에서는 없지만 자기가 양식이 하는 거에서 성실하게 가는 사람들입니다 여러분 이것에 만족이 없습니다 이것이 끝이 아닙니다 이게 세상적으로는 잘해내는 사람들입니다 그렇죠? 성실을 만족하는 사람 아까 얘기했던 전 성실한 사람이죠 파이프라인을 다 박아놓은 사람 부정적인 의미로 얘기하는 그렇죠? 내가 어떻게 내 인생에 에너지를 끌어내야 될지 다 해놓고 설정해놓고 돌리고 있는 사람이에요 성실을 자기 양식으로 사는 사람 이 사람이 나에게 에너지를 공급해내자면 새로운 관계성도 창출하지 않고요 이 비전이 이루어지지 않으면 새로운 비전을 설정해내고 다시 해냅니다 성실을 자기 양식으로 사는 사람 근데 이건 하나님의 떡으로 사는 사람이 아닙니다 왜요? 죽게 들은 게 아니기 때문에 그래요 마지막으로 뭐예요? 하나님을 자기 양식으로 사는 사람입니다 하나님을 자기 양식으로 요, 단백하게 여러분 인생이 변화되는 혜를 경험하실 수가 있습니다. 여러분들 기적을 다꼭 먹으셨으면 좋겠어요. 기대로꼭 먹으셨으면 좋겠어요. 주님 앞에 지혜롭지 마시고, 주님 앞에 교만하지 마시고, 그 알량한 경험으로 뭐나 되게 아는 것처럼 이렇게 하지 마시고. 성경에서 오늘도 지편에서도그 얘기 계속했는데 거만한 자와 교만한 자에 대해서 얘기합니다. 내가 먹어봤는데 아무것도 없는데 뭐 이러지 마시고. 내 미각이 죽었다는 걸좀 기억하셔서 그 교만과 거만한 자리에서 내려나오셔서 여러분들의 미각을 다시 한번 살리시고 그 세미한 주의 음성의 깊은 맛을 세미하게 말씀하시는 그 주의 은혜의 깊은 맛을 여러분 다시 한번 느끼시면서 그 은혜로 살아가셨으면 좋겠습니다 그 은혜가 내 삶의 양식이고 내 삶의 힘이 되어서 하나님이 나의 양식 되신다 고백하며 내가 주의 힘으로 산다라고 고백하며 그래서 시편의 저자처럼 나의 힘이 되신 여호와예요. 내가 주를 사랑하는 이다 고백할 수 있는 그 삶의 고백, 여러분들의 고백이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 같이 기도하시겠습니다. 무슨 힘으로 사십니까? 요즘에 힘이 없어 진짜 살기도 싫다 이랬던 분은 양식이 없는 것이지만 무슨 힘으로 사십니까? 무슨 힘으로 사십니까? 나태 힘으로 사십니까? 일의 힘으로 사십니까? 사람의 힘으로 사십니까? 그러지 마시고. 내가 주님, 하나님의 힘으로 살기를 바랍니다. 하나님께 내가 이 순간의 의미를 좀 듣기를 바라고, 내가 그것들을 행동하기를 바라고, 그 결과를 누리기를 바랍니다. 하나님, 제가 지금 이 순간의 의미를 내가 모르겠습니다. 내가 이 예배가 끝나고 집에 들어가서 뭘 해야 될지. 내일 당장 회사 가서는 어떻게 해야 될지 내 이번 일주일에 뭐 해야 될지 모르겠습니다. 사실 시키는 대로 하고 하라는 대로 하고 해야 되니까 하는 거지 내가 모르겠습니다. 지금 내가 이렇게 흘러가서 살지 않게 하시고 내가 주의 뜻을 알아서 주의 뜻을 행하고 그리고 그의 하나님께 주시는 그 결과를 누리게 하여 주시옵소서 기도 제목 여러분들의 이 설교를 생각하시면서 마음에 담으시면서 내가 무슨 양식으로 살아가는지 회개하시고 주의 양식을 구하시는 시간이었으면 좋겠습니다 자유롭게 10여 년 동안 묵상하며 고백하며 함께 기도하도록 하겠습니다 기도하겠습니다